0: rédige la charte de projet En théorie, c'est au commanditaire de se charger de l'élaborer, sinon à un expert. Mais dans la pratique, le chef de projet, une fois qu'il a reçu sa lettre de mission, joue souvent le rôle principal, ce qui ne l'empêche pas de travailler en étroite relation avec le commanditaire. Celui-ci valide les livrables proposés, clarifie les priorités stratégiques, les grandes échéances et autorise le budget. Pour la rédaction de la charte, on doit également faire le tour des parties prenantes, pour obtenir des données, l'environnement, les solutions techniques prévues, les risques et opportunités. Modèle de charte de projet. Table des matières. On a le résumé, puis en première partie le cadrage, qui comprend les finalités et l'importance du projet, le contexte, les hypothèses de départ, les objectifs et résultats opérationnels. En deuxième partie, le déroulement du projet, qui comprend l'organisation, les ressources, le budget, les jalons, avec l'échéancier, les événements importants, et puis les risques et opportunités. D'abord, comme tous les documents de référence, il faut spécifier qui l'a rédigé. Gérer les versions et modifications successives et formaliser leur validation. Maintenant, passons au contenu lui-même. Voici la table des matières. Après un résumé qui récapitule l'essentiel au format « Executive Summary », deux parties, une de cadrage, consacrée aux objectifs et livrables, et la deuxième au déroulement du projet. Cadrage et déroulement. La première partie est dédiée au cadrage, aux attendus, au cahier des charges, bref, au livrable. Après une présentation du contexte, on explicite les finalités du projet et on examine sa rentabilité pour justifier son existence. C'est le business case. Il énumère les raisons pour lesquelles le projet est lancé, les bénéfices attendus, les coûts prévisibles et les forces et faiblesses. Sa synthèse est reprise sur une analyse SWOT. Enfin, il faut reprendre le cahier des charges. On a ici la liste exhaustive des livrables produits, services, documentation. La deuxième grande partie de la charte de projet, c'est le comment, le déroulement du projet. Ces trois sections sont à consacrer à définir les rôles et responsabilités, le pilotage du projet et son budget, le temps avec les principaux jalons et enfin les risques et opportunités. Ce qu'il faut retenir, la lettre de mission, la note de cadrage ou la fiche de définition du projet sont des variantes de la charte de projet qui officialisent son lancement. Plutôt qu'une vision détaillée, elle donne un premier panorama d'ensemble du projet. Elle établit sa direction, son organisation et sa mise en œuvre. Les lots et les responsabilités. Une fois le projet cadré, le facteur de réussite critique sera votre capacité à le découper en une série de lots de travail, ou Work Package. On appelle ce découpage WBS. C'est le fondement essentiel de tout projet. Cette opération très délicate de séquençage du projet est incontournable. Elle permettra de réduire sa complexité pour le maîtriser et préparer son pilotage. Le client a défini son besoin. Il a été formalisé dans le cahier des charges et dans la charte de projet. Maintenant, le rôle du maître d'œuvre est de déterminer comment on va pouvoir le réaliser. Le défi, c'est de passer d'une logique fonctionnelle ou de résultats, tels qu'ils sont formalisés sur le cahier des charges et la charte de projet, à une logique de travaux. On doit convertir le quoi faire en comment faire, en déterminant les lots de travail nécessaires pour réaliser chaque action. En d'autres termes, on passe du résultat quoi faire au processus comment faire. Cela permet d'obtenir l'organigramme des tâches que l'on appelle couramment le WBS. Le WBS, Work Breakdown Structure, est l'organigramme des tâches à accomplir. Pour le PMI, il se définit comme la décomposition hiérarchique du travail que l'équipe de projet doit exécuter pour atteindre les objectifs et produire les livrables. Les lots de travail Comment réaliser ce découpage Pour chaque tâche principale, on procède par analyse, autrement dit par décomposition successive. La somme des tâches principales constitue le projet. Quelle est la logique de découpage des lots de travail Pour chaque tâche principale, on décompose selon un critère donné. Par exemple, le métier qui réalise le travail, la localisation du chantier, l'ordre de succession. Attention à utiliser une seule logique à la fois. Chaque lot de travail doit être gérable. Il est planifié, surveillé et maîtrisé. Son coût peut être estimé, il est coordonné par un responsable unique. C'est un objectif SMART. Voici un exemple de WBS. Quelques conseils pour finir. Ne perdez pas de vue l'objectif. Il faut obtenir des lots de travail faciles à maîtriser et si le découpage des tâches principales est trop simple, on oublie des éléments importants. Inversement, s'il est trop détaillé, le projet devient ingérable car trop complexe. Enfin, chaque lot de travail devra pouvoir être affecté à un acteur unique. Vous éviterez la dissolution des responsabilités sur plusieurs personnes. Ce qu'il faut retenir nous avons découvert comment décomposer votre projet afin de le transformer en une série de work packages et obtenir le WBS. Pour cela, il faut passer d'une logique de résultats à une logique de travaux. Vous avez vu comment réaliser ce découpage et définir un objectif propre à chaque lot de travail. La matrice RACI. Qui fait quoi dans un projet Préciser les rôles et se les répartir est essentiel. Je vais vous présenter la matrice des responsabilités que l'on appelle la matrice RACI. Elle permet d'éviter les erreurs de communication en formalisant les rôles pour chaque lot de travail. La matrice RACI spécifie quatre types de responsabilités. Celui qui réalise, celui qui a l'autorité, la personne qui est consultée et celle qui est informée. Concevoir une matrice RACI. Pour répartir les responsabilités, on part du WPS. En ligne, on reprend les lots principaux puis on détaille chaque sous-lot en colonne les intervenants. Les responsabilités, quels sont les quatre types de responsabilités Les R sont les membres opérationnels, les réalisateurs du lot de travail, ce sont eux qui exécutent la tâche. Le A, c'est l'autorité, celui qui doit rendre des comptes. Le A s'organise comme il veut avec les autres intervenants, mais si le travail n'est pas fait, c'est lui qui assume. Avant de se lancer une tâche, on va mettre toutes les chances de son côté en consultant certaines personnes. C'est la lettre C. Généralement, ce sont des experts qui apportent les conseils pour préparer et réussir ce lot de travail. Enfin, le « i », ce sont eux qui doivent être tenus informés parce qu'ils sont concernés, mais ils n'exercent pas un rôle direct. On avance sans attendre de retour de leur part. La matrice récapitule toutes ces fonctions dans l'intégralité du projet. Peut-on cumuler les rôles Suivez-moi bien. La règle, c'est que pour chaque action, il doit y avoir un et un seul « a », et au moins un R. Cela veut dire qu'il y a une personne bien définie qui répond de la réussite de ce lot de travail. Un et un seul A. Attention, il faut toujours un responsable unique et précis. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas déléguer, mais qu'il n'y a qu'une seule personne qui a l'autorité finale. Et pourquoi au moins un R Évidemment, il faut au minimum une personne pour réaliser le lot de travail. Mais il peut y en avoir plus. Donc au minimum un R sur chaque ligne. Sur une petite tâche, il se peut qu'un seul acteur assume à la fois A et R. Les variantes de RACI en anglais sont R pour Responsible, A pour Accountable, C pour Consulted, et I pour Informed. Attention, il y a de très nombreuses variantes pour cette matrice. Je vous propose donc cette version. R réalise A autorité, C consulté, I informé, Parce qu'elle marche en français et en anglais. C'est la version la plus souvent utilisée dans le PMI, mais attention, précisez toujours la signification des acronymes à côté de votre tableau. Conseil N'ayez qu'une seule autorité. Des tâches simples et claires permettent d'avoir une équipe resserrée. Ne pas multiplier les C. Communiquer Allez au plus simple. Pour le I, c'est plus simple. Gardez tous les acteurs du projet régulièrement informés, sinon on vous reprochera de mal communiquer. Ce qu'il vous faut retenir si vous avez bien élaboré, en concertation avec toutes les parties prenantes, la matrice RACI, vous aurez des décisions rapides et une charge de travail bien répartie. Cet outil est particulièrement pertinent pour clarifier les projets complexes. Mais quelles sont les limites de la matrice RACI La principale, c'est qu'elle clarifie la répartition des rôles, mais pas les actions précises. Autrement dit, elle ne suffit pas. Il faut la combiner avec le PDCA. La planification. A partir du WPS et avant de passer au planning du projet, il faut tout d'abord prendre en compte la succession des lots de travail. L'enchaînement imposé des activités. Comment réaliser la planification Je vais vous présenter le diagramme de vente qui permet de définir un planning réaliste, suivre son avancement et détecter les retards et leurs conséquences sur le projet. Communiquer avec le client et les parties prenantes. Séquencement des work packages. Prenons l'exemple d'un projet informatique. À la suite du WBS, on a réalisé le séquencement des lots de travail. Pour chacun, on a leur ordre de succession. Il permet de détecter les périodes critiques du projet. Ainsi, on peut déjà répondre à certaines questions. Quelle est l'étape la plus importante C'est de rencontrer le client, car toute la suite du projet dépend de son résultat. Quelle est la période la plus chargée Il y a ici trois tâches à réaliser en parallèle. Si l'on veut avancer plus vite, c'est là qu'on aura besoin d'un maximum de ressources humaines. Mettre en œuvre le GANT. Henri-Laurence Gantt est connu pour son célèbre diagramme. Plus qu'un calendrier de réalisation d'un projet, il permet une visualisation d'ensemble, dans le temps et un suivi d'avancement. De gauche à droite, le temps. De haut en bas, les tâches, les work packages. Les Gantt permettent de visualiser les lots de travail représentés par des parts, les jalons représentés par des losanges. Examinons un Gantt détaillé. Établi avant le projet, il permet de récapituler les lots de travail et leur durée de planifier les jalons et les tâches, d'indiquer les liens entre les tâches, de prendre en compte la disponibilité des personnes et les périodes d'interruption de travail. Il met en évidence ici les lots de travail colorés en rouge, le chemin critique qui détermine la date de fin du projet. Pendant le projet, on utilise le CANT en mode pilotage. Il va alors indiquer l'avancement de chaque lot de travail. On pourra comparer celui de chaque tâche à la date actuelle pour vérifier que l'on n'est pas en retard. Le suivi du projet est régulièrement actualisé ainsi que le chemin critique. Attention, la mise à jour du gant peut être délicate. Elle demande au chef de projet de faire le point d'avancement de toutes les tâches. Charge de travail et budget. Pour chiffrer les work packages, on utilise la notion de charge de travail, workload en anglais. C'est le temps homme requis pour réaliser une tâche. Attention, elle n'est pas toujours égale à la durée d'une tâche. Lorsque l'on parle d'une charge de 4 jours homme, on peut la répartir de plusieurs manières. 4 jours pour une seule personne, deux jours si deux personnes peuvent travailler ensemble, voire huit jours si une seule personne est disponible à mi-temps. Attention, certains lots de travail sont incompressibles, par exemple en construction, le temps de séchage du béton, ou certains délais administratifs. Sur le budget d'un projet, quel est l'essentiel à savoir On chiffre la consommation de trois types de ressources. Les ressources humaines, le personnel, c'est la notion de charge de travail que nous venons de présenter. La plupart du temps, le poste le plus important d'un projet. L'utilisation d'investissements et leur amortissement, la mise à disposition de licences de logiciels, de locaux, de machines, et enfin des entrées-sorties financières. C'est la trésorerie, le cash. Le budget sert en début de projet à chiffrer les ressources nécessaires, évaluer la faisabilité et à demander des financements. En cours de projet, à contrôler son avancement. Ce qu'il faut retenir, le diagramme de Gantt permet de planifier un projet et de le piloter. La charge de travail estimée d'une tâche s'exprime en joue homme et constitue le poste fondamental du budget. Le montage global d'un projet Qu'est-ce que le management de cycle de projet Autrement dit, comment est-il possible de développer et de gérer l'intégralité d'un projet, depuis son lancement jusqu'à sa clôture et la réaffectation de l'équipe sur de nouvelles missions Nous allons énumérer les quatre phases d'un projet en récapitulant pour chacune les outils et dossiers à mettre en œuvre. Nous verrons également les questions à résoudre et la manière dont elles s'enchaînent dans un ordre rigoureux. Le cycle de projet. Un projet se déroule en quatre phases. La première, la définition, pour établir des objectifs approuver et démarrer. La deuxième, le montage, pour le préparer en détail. La troisième, l'exécution, pour le réaliser. Et la quatrième, est enfin la clôture, pour livrer. Examinons pour chaque phase ses principaux outils. La phase de définition constitue le début du cycle de vie de projet. Pour établir et négocier des objectifs réalistes, on mettra en œuvre des outils comme le SWOT, le triangle qualité-coût-délai et la carte des partenaires. Le cahier des charges et la charte de projet permettront d'officialiser son lancement et on pourra démarrer avec des outils essentiels comme le compte-rendu et la to-do list. La phase de montage prépare le projet. Pour cela, on utilise des outils plus avancés. Découpage en lot de travail grâce au WBS, clarification des responsabilités avec la matrice RACI, et diagramme de Gantt, pour déterminer le calendrier du projet. L'exécution met en œuvre ces outils afin de piloter l'avancement du projet. Elle opère le suivi détaillé des risques et produit les premiers résultats, maquettage, prototype, test. Enfin, la dernière étape est la fin du projet, sa clôture. On réalise la mise en production et le transfert du livrable au maître d'ouvrage et sa formation. L'équipe projet fait son bilan, c'est le post-mortem. Il ne faut pas terminer sans organiser une dernière réunion d'équipe pour un retour d'expérience. Et finalement, les ressources et personnes sont réaffectées à d'autres projets. Concevoir logiquement un projet, 5 questions. En fait, opérer le montage d'un projet, c'est répondre à 5 questions. La première, d'abord, pour définir ce qui est demandé. Quel est le besoin du client Quelles sont les contraintes Ensuite, pour préparer la réalisation, on évalue. Qu'est-ce qui doit être fait Et comment découper le projet en work package par la suite, la question que l'on doit résoudre est celle des responsabilités, qui coordonne, réalise et valide chaque tâche. Puis on attaque le planning, pour cela il faut évaluer la durée et l'ordre des tâches. On doit déterminer la charge de chaque tâche et la séquence pour les réaliser. Enfin, pour concevoir le projet, on a besoin d'un budget, ce qui amène la question des acteurs et ressources nécessaires et de leur disponibilité. Ces cinq questions correspondent aux outils et documents de la gestion de projet. Pour poser les bases de ce qui est demandé, on formalise la charte de projet et le cahier des charges. Le cahier des charges se traduit concrètement en une série de work packages. Le WBS est ensuite enrichi à nouveau, en passant à la répartition des responsabilités, et l'on peut établir la matrice racine du projet. Une fois que les ressources humaines et responsabilités sont claires, il faut prendre en compte le séquencement des lots de travail pour obtenir le GANT, le calendrier final du projet. C'est cela la gestion de projet les choix et outils s'enchaînent rigoureusement. Ce qu'il faut retenir, nous avons récapitulé le cycle de vie d'un projet et la manière dont il se décline, du point de vue des documents et outils, et les cinq questions qui permettent de le construire. Le cycle de vie de projet et les méthodes agiles. On l'a vu dans l'approche classique du management de projet, chaque phase est marquée par des livrables précis. On suit donc un déroulement séquentiel logique, depuis la définition du projet jusqu'au résultat final. Mais il existe d'autres démarches de gestion de projet dont vous avez peut-être entendu parler. Les méthodes agiles. Les tenants des méthodes agiles dénoncent les limites de cette approche classique de la gestion de projet. Les voici. En pratique, le cahier des charges, le besoin du client n'est pas totalement défini en début de projet. Mais il évolue au cours de route. Avec des étapes successives, les retours en arrière sont alors difficiles à gérer. La coordination des work packages demande beaucoup de communication. De ce fait, on se retrouve face à un dilemme. Soit communiquer beaucoup, soit risquer l'effet tunnel. Mais ce reporting continuel fait perdre du temps pour la réalisation des livrables. On ne peut pas tout faire à la fois. Comme les validations par le comité de pilotage se font à la fin de chaque étape, les risques et les problèmes sont souvent détectés tardivement. Enfin, dans l'approche classique, il faut concevoir et planifier l'intégralité du projet avant la phase d'exécution. Cela demande de rédiger beaucoup de documentation. Méthodes agiles et fondamentaux il existe de nombreuses méthodes agiles, Scrum, XPS, DSDM, mais aussi Lean Startup, pour les projets de création d'entreprise. Toutes ces méthodes reposent sur des principes communs, des cycles de projets courts qui produisent des versions successives du livrable. Cela permet l'implication continue du client, qui peut immédiatement valider ce qui a été réalisé et préciser son besoin. Le groupe projet n'attend pas la validation d'un comité de pilotage, mais comme il intègre directement le client, il peut prendre des décisions de manière autonome. L'approche du livrable devient incrémentale test, puis amélioration à chaque itération. Enfin, au lieu de phase, on a des boîtes de temps de courte durée, des time box, à la suite desquelles on fait systématiquement un bilan. Cycle des méthodes agiles. Voici un exemple de cycle agile. On estime la faisabilité au démarrage du projet. La liste priorisée de tous les besoins s'appelle le backlog. Et on réalise des séquences courtes pour les satisfaire. On parle de sprint. On teste immédiatement le résultat de chaque sprint pour adapter et mettre à jour le backlog. Un projet est alors une suite de sprints, de tests, d'adaptations pour déboucher sur des versions améliorées du livrable, les releases. Leçons des méthodes agiles. On peut tirer quatre principales leçons des méthodes agiles. 1. Il ne faut pas réaliser le livrable en une fois tout à la fin du projet. 2. Au contraire, on cherche à obtenir immédiatement des résultats tangibles. 3. En réalisant d'abord les fonctionnalités importantes qui ont de la valeur pour le client. Et 4. Et dès que l'on rencontre un problème, on doit tout de suite s'adapter le projet. Alors attention, les méthodes agiles ne sont pas applicables partout, elles sont bien adaptées aux projets de taille modeste et au domaine du développement informatique. La disponibilité continue du client est indispensable et l'équipe du projet doit être formée pour travailler directement avec lui. Il est difficile d'utiliser les méthodes agiles à grande échelle, par exemple lorsque plusieurs parties du projet sont sous-traitées. Elles s'appliquent à des équipes expérimentées et demandent beaucoup d'autodiscipline ainsi qu'une bonne résistance au stress. L'estimation du budget et des coûts est très difficile puisqu'on n'a pas de phase de conception donc pas de vision globale avant d'exécuter le projet. Ce qu'il faut retenir, on a pu voir les méthodes agiles constituer des alternatives à l'approche classique de la gestion de projet. Le cycle agile se déroule avec les phases en succession rapide, backlog, sprint, test et révision du backlog. Néanmoins, ces méthodes ne s'appliquent pas à tous les types de projets. Définir efficacement les objectifs d'un projet. Qu'attendons-nous précisément d'un projet Il est impossible de gérer les risques sans objectifs clairs. Autrement dit, il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait où il va. Aussi, la première chose à faire sera d'avoir une vision exhaustive des objectifs de votre projet. C'est un impératif préalable à toute gestion de risque. Ne pas initier un projet irréaliste. Pour démarrer, placez-vous dans la situation où vous confiez la responsabilité d'un projet, mais sans vous donner les moyens de le réussir. Absence d'équipe compétente, insuffisance de financement, échéance totalement irréaliste. Si vous êtes dans cette situation, alerte. Vous devez comprendre que ce cas ne relève pas de la gestion des risques. La meilleure gestion des risques au monde ne permet pas de réussir ce qui est impossible. Prendre la responsabilité d'un projet irréaliste et infaisable dès le départ, ce n'est pas un risque que l'on pourra gérer. C'est une erreur fatale. Alors avant de vous lancer dans votre projet, il faudra valider sa faisabilité. Autrement dit, la meilleure gestion des risques est celle qui commence par des objectifs réalistes et bien cadrés. Comment valider vos objectifs c'est simple, commencez par vous appuyer sur les documents du projet, lettre de mission, cahier des charges, charte de projet. Cette étape vous permettra d'identifier les points fondamentaux de blocage. Si vous identifiez des points de blocage, ce diagnostic vous place devant une alternative. Soit vous pouvez renégocier les objectifs, les livrables ou les ressources allouées, soit c'est impossible et dans ce cas, en l'absence de chance de réussite, il faut savoir refuser de prendre la responsabilité de ce qui ne peut ne mener qu'à un échec. Sachez que lorsque des projets échouent, c'est souvent parce qu'il n'avait dès le départ, aucune chance de réussir. Voici un outil simple et synthétique, la matrice des objectifs. Tout d'abord, définissez les attentes du client. Cela mettra en évidence une série de domaines. Par exemple, pour un projet de développement informatique, le client attend une application logicielle, le livrable. Mais en échangeant avec lui, vous apprenez qu'il veut aussi que ses salariés soient formés et autonomes pour l'utiliser. Voici un modèle de départ que vous pouvez adapter à presque tous les projets. Les colonnes sont livrables, formation, documentation, valorisation. Une fois que ces colonnes sont établies, il faut définir les lignes de la matrice, décrivant le niveau de performance attendu. Ces lignes seront insuffisantes, réussi, acceptable, OK et excellent. Maintenant, remplissez chaque cellule de la matrice avec des résultats précis par exemple. Livrable minimal, un programme réalisant uniquement une fonction et sociale. OK, un logiciel répondant au cahier des charges. Excellent le logiciel a été testé et validé pendant un mois. Valorisation minimale, article dans la presse locale. Valorisation excellente, passage télé aux informations nationales. Une variante simplifiée est de dédier une colonne de la matrice à chacun des clients du projet, en les interrogeant. Selon vous, que vaut-il au minimum pour que ce livrable soit acceptable, bien réussi, excellent Attention, ce travail de clarification de vos objectifs ne peut pas être superficiel. Il faut être exhaustif pour ne pas partir sur des bases erronées. Ce qu'il faut retenir vous l'avez compris, avant même de démarrer votre processus de gestion des risques, vous devez rechercher les points de difficulté de votre projet. S'ils sont bloquants, sachez remettre en question le projet en lui-même, même si cela demande du courage. Puis prenez le temps d'identifier et de valider avec votre client l'ensemble de vos objectifs afin de les formaliser sur la matrice d'objectifs. Identifier les menaces. Vous avez validé tous les objectifs de votre projet Il est temps de passer à l'étape suivante, l'identification des menaces. L'identification des menaces repose sur un raisonnement particulier qui est souvent mal compris. Elle ne se base pas sur les objectifs, mais sur les ressources qu'il vous faudra mobiliser. Et Accomplir un projet mobilise quatre types de ressources. Pour bien le comprendre, revenons sur votre projet. Vous avez défini et hiérarchisé vos objectifs, et pour les atteindre, il va vous falloir mobiliser des ressources. Quels sont les quatre types de ressources Le premier type de ressources mobilisées par un projet, ce sont les hommes. Toute l'équipe du projet et vous. On pense en termes de force de travail, mais surtout en termes de compétences. Un développeur Java, un responsable administratif, une coordinatrice, etc. Le deuxième, ce sont les ressources dites techniques. Entreprendre un projet mobilise des bureaux, des machines, des logiciels. Viennent ensuite les moyens financiers. Ils vous permettent de recruter des ressources humaines, par exemple des prestataires, ou d'acquérir des ressources techniques qui vous manquent, par exemple acheter un logiciel. Enfin, la ressource fondamentale, c'est le temps. Un projet se déroule dans des délais imposés. Si vous manquez de temps, vous ne pouvez pas l'accomplir. Mais pourquoi faut-il pour chacun de vos objectifs lister les ressources nécessaires Parce qu'en réalité, les menaces que vous devez identifier ne vont pas mettre en péril vos objectifs, mais les ressources qui vous permettent de les atteindre. Il faut donc raisonner en trois étapes. Spécifiez vos objectifs, listez les ressources nécessaires pour finalement identifier les menaces. La typologie des menaces. Sur les quatre types de ressources dont vous avez besoin, pouvez-vous lister des menaces Voici un exemple de menaces pour chaque type de ressources. Vous avez identifié les besoins humains de votre projet, un développeur Java. Mais que se passera-t-il s'il démissionne et quitte le projet Pour les moyens techniques, avez-vous des sauvegardes des fichiers importants en carte de virus Pour ce qui est des ressources financières, avez-vous pensé aux problèmes de trésorerie que vous pourriez avoir Enfin, pour les ressources temporelles, si un fournisseur vous livre en retard, quel sera l'impact sur votre projet Imaginez des scénarios sur chacune des ressources vous aidera à faire la liste des menaces à prendre en compte. Identifier efficacement une menace Comment allez-vous identifier efficacement les menaces qui pèsent sur vos ressources La première démarche, c'est d'exploiter au maximum les documents de gestion de projets existants. Votre planning, comporte-t-il suffisamment de jalons Avez-vous bien identifié le chemin critique Votre matrice racine permet-elle de détecter qu'un grand nombre de tâches reposent sur une seule personne La seconde démarche, ce sont les brainstorming. Réunissez votre équipe pour une séance de créativité et identifiez ensemble les menaces éventuelles. La troisième démarche s'appelle la « Checklist ». Savez-vous que chaque fois que vous prenez l'avion, l'équipage exécute plus d'une centaine de contrôles avant de décoller En gestion de projet, c'est pareil, il existe des normes, comme l'ISO 31000, qui propose des checklists à suivre avant de lancer un projet. Enfin, la quatrième démarche, ce sont les retours d'expérience. Exploiter la mémoire des projets précédents. Rencontrer les personnes ayant conduit des projets similaires au vote, c'est une des manières les plus agréables et les plus simples de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce qu'il faut retenir, vous l'aurez compris toute gestion des risques commence par la définition d'objectifs clairs et réalistes et les ressources nécessaires pour les atteindre. C'est à partir de là que vous allez pouvoir identifier les menaces à l'aide des quatre démarches possibles. Prioriser les risques. Si vous avez bien réalisé votre phase d'identification, vous avez détecté une grande quantité de menaces qui pèsent sur votre projet et vous êtes maintenant conscient que ce ne sera pas facile de les contrôler toutes. De fait, elles sont si nombreuses que le découragement vous guette. Allez-vous vous disperser en consacrant beaucoup d'énergie à les gérer toutes Comment sortir de cette impasse Nous allons explorer ensemble la priorisation. Le domaine de la gestion des risques. D'abord, évaluons chaque menace selon deux axes afin de la quantifier pour la transformer en risque. Ces deux axes sont la gravité, c'est-à-dire les conséquences si la menace se concrétise, la fréquence, c'est-à-dire la probabilité de cette menace, et utilisons maintenant ces deux axes pour explorer le domaine concerné par la gestion des risques. Aux quatre extrêmes de notre repère, nous avons les risques de gravité, catastrophiques pour le projet mais à fréquence extrêmement faible, par exemple une chute de météorite sur vos locaux, très grave mais extrêmement peu probable. Les risques de fréquence, s'ils ont peu de conséquences, ils se reproduisent très souvent, par exemple si vos réunions d'équipe commencent régulièrement en retard d'une dizaine de minutes. Les risques négligeables, à la fois rares et sans conséquences. Et j'ai gardé le pire pour la fin, les risques intolérables, aux conséquences désastreuses et qui en plus ont de grandes chances de survenir. Alors qu'est-ce qui relève de la gestion des risques Les risques de gravité ne se gèrent pas, il faut les assumer et vivre avec. Les risques de fréquence ne se gèrent pas, en fait ce ne sont pas des risques, ce sont des problèmes. Il faut mettre en œuvre des démarches spécifiques pour les traiter, des outils et méthodes de résolution de problèmes. Les risques de négligeables n'ont pas besoin d'être gérés, ils peuvent être ignorés. Et enfin, les risques intolérables ne se gèrent pas non plus. Il faut changer de projet ou revoir vos objectifs. En conséquence, la zone concernée par la gestion des risques est celle qui se trouve ici, au milieu. C'est ici le domaine de gestion des risques. Évaluer fréquence et gravité. Concrètement, comment déterminer fréquence et gravité Pour déterminer la fréquence, il y a deux grandes démarches. La première est plus simple et d'attribuer un indice. Par exemple, entre 1 pour un événement rare et 4 s'il est très fréquent. L'autre, la plus rigoureuse, est d'estimer la fréquence à partir de statistiques ou de données. La gravité qui correspond aux conséquences ou à l'impact peut se présenter sous de multiples aspects. Par exemple, une perte de temps, des ventes perdues, des produits jetés. C'est ce qui rend sa détermination plus délicate. On peut, comme précédemment, définir un indice accident mineur, grave, très grave. Par exemple, un accident très grave est un indice 9. Mais la solution la plus rigoureuse est d'utiliser un étalon universel, l'équivalent monétaire. Le temps perdu, les produits jetés peut trouver un équivalent financier. Le temps en salaire. Les produits jetés se chiffrent avec leur coût de revient. Une vente perdue avec le manque à gagner. Prioriser les risques, la criticité. Vous avez déterminé fréquence et gravité. Le degré d'importance d'un risque se mesure ainsi. En multipliant la gravité par la fréquence, on obtient la criticité associée à ce risque. Complétant notre repère fréquence-gravité en positionnant tous les risques détectés. On obtient la matrice résumant les risques du projet, et les risques prioritaires se situent donc dans la zone de criticité maximale. Ils sont simultanément les plus fréquents et les plus graves. Ce qu'il faut retenir, maintenant vous savez estimer fréquence et gravité pour établir la matrice de risque de votre projet, et sur cette matrice vous savez identifier les menaces qui sont prioritaires grâce à la criticité. Prévenir et analyser les risques d'un projet une fois les risques identifiés et priorisés, il vous faut passer à l'action en préparant le plan de gestion des risques. Les stratégies Votre matrice des risques met en évidence les deux approches envisageables. La protection, qui consiste à réduire la gravité d'un risque, et l'évitement, qui traite un risque en réduisant sa fréquence. Prenons un exemple. Chaque matin, pour aller travailler, vous prenez votre voiture. Pour réduire le risque d'accident, vous pouvez Installer un airbag. Cela n'empêchera pas l'accident, mais ce dernier sera alors moins grave. Il s'agit là d'une stratégie de protection. Choisir de travailler de chez vous trois fois par semaine. Vous n'aurez plus d'accidents ces jours-là, mais ils seront tous aussi graves les jours où vous, vous déplacerez à nouveau. Il s'agit là d'une stratégie d'évitement. Openons notre matrice avec les deux stratégies possibles. La meilleure manière de faire est de réduire à la fois gravité et fréquence, et de combiner les deux stratégies. De la sorte, vous allez rapidement contrôler ce risque en le déplaçant dans la zone tolérable. Voici l'effet global que votre plan de prévention des risques doit avoir sur votre matrice. Remonter aux causes racines. Bien, traiter un risque, c'est avant tout comprendre sa cause. Comment faire pour remonter aux causes racines De multiples méthodes s'offrent à vous. Vous pourrez par exemple établir un diagramme cause à effet. Utiliser la méthode des 5 pourquoi ou établir un arbre des causes. Enfin, voici quelques exemples de mesures typiques. Les mesures organisationnelles, la polyvalence, les membres de l'équipe peuvent se remplacer en cas d'absence ou de démission. Les mesures juridiques, dans le contrat, imposer des pénalités à un fournisseur en retard. Financière, en cas d'imprévu, une réserve de 5% dans votre budget. Ou enfin, transférer le risque, prendre une assurance, en cas d'incendie, vous serez remboursé. Un plan de prévention efficace, vous avez identifié et analysé les risques qui pèsent sur votre projet. Ce travail, fouillé va vous permettre d'établir votre plan de prévention. Chaque ligne décrit un risque précis. Il est estimé en gravité, en fréquence, sa créticité est calculée, et à chaque risque prioritaire, on attribue des mesures de prévention et un responsable du suivi. Le tableau est trié pour mettre en haut les risques prioritaires. Ce qu'il faut retenir, vous connaissez maintenant les stratégies de gestion des risques et l'importance de la recherche des causes racines pour établir le plan de gestion des risques de votre projet. Management, les bons comportements. Vous connaissez maintenant tous les outils pour identifier et prioriser efficacement vos risques, mais ce n'est pas cela qui va vous empêcher d'avoir des problèmes à gérer. Quels sont les bons comportements à adopter La proactivité avec la matrice world Imaginez, un risque prioritaire a été identifié, et ce qui devrait arriver arrive. Le risque se concrétise et se transforme en problème à gérer. Quels sont les comportements possibles D'un côté, vous avez un manager qui va passer la nuit à essayer de résoudre tout de suite le problème. Et d'un autre côté, celui qui va rentrer chez lui à l'heure, à la fin de sa journée. Comment a-t-il fait Ce manager est proactif, c'est-à-dire qu'il a appris à éviter les problèmes en les anticipant. C'est tout l'intérêt de la gestion des risques, lorsqu'elle est efficace. Elle permet non de gérer, mais d'éviter les problèmes. Pour cela, vous devez faire preuve de proactivité. Mais la situation concrète, ce n'est pas un risque à la fois. Les problèmes n'arrivent pas un par un, mais au contraire, le chef de projet sera plutôt dans des situations où beaucoup de problèmes arrivent en même temps. Connaissez-vous l'outil le plus efficace dans ces situations C'est la matrice d'Eisenhower. Eisenhower liste toutes les tâches à réaliser et les classe en fonction de leur importance et de leur urgence. Les quatre blocs correspondent aux quatre types de comportements adoptés. Pour les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes, celles-ci, vous devez les exécuter immédiatement, quitte à les prendre en charge vous-même. Celles qui sont importantes mais non urgentes, vous devez les planifier et les réaliser le mieux possible au bon moment. Le point critique ici, c'est de ne pas les oublier et d'être proactif. Mettez un rappel sur votre agenda, par exemple. Celles qui sont urgentes mais pas importantes, le chef de projet de NOVA pas s'en occuper lui-même, mais les déléguer. Par exemple, les transformer à une personne de, conforme, de confiance avec une feuille de route, un PDCA par exemple. Enfin, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes, ne perdez pas votre temps avec elles. Le locus de contrôle. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du locus de contrôle Qu'est-ce que c'est En psychologie, c'est la manière dont les personnes analysent leur échec et leur réussite. Un étudiant qui a une mauvaise note à un examen peut l'analyser comme « je n'y suis pour rien ».« Je n'ai pas eu de chance, c'est un sujet que je n'avais pas révisé. » Ou au contraire, « C'est ma faute, j'aurais dû réviser plus. » Comment un psychologue classe t il ses réponses Soit l'échec est attribué à un facteur externe, et donc on ne peut pas par définition rien y faire, la cause est le manque de chance, le fait que c'est une autre personne qui décide, c'est ce que l'on appelle un locus de contrôle externe. Soit l'échec est attribué à soi-même, la personne ne se sent responsable de ce qui lui arrive, elle a un locus de contrôle interne. Alors Quel rapport avec la gestion des risques Si vous voulez être proactif en gestion des risques, il faut que votre locus de contrôle soit interne. Il faut vous sentir responsable de tout et donc chercher tous les moyens possibles pour anticiper et placer d'avance sous contrôle tous les problèmes. La loi de Brooks. Gérer les retards. Une autre erreur majeure quand un problème survient dans votre projet est décrite par la loi de Brooks. Brooks, en observant les réactions du management dans des projets en difficulté, a fait la constatation suivante. Ajouter des participations à une tâche en retard, la retarde encore plus. Pourquoi Si vous recrutez, cela va prendre du temps de former les nouveaux membres de l'équipe, et plus vous serez nombreux, plus la coordination demandera du temps. Bref, pour résumer le conseil de Brooks, si vous prenez du retard dans votre projet, la solution la plus simple, c'est de travailler plus. Ce qu'il faut retenir, vous l'avez compris, en tant que manager, la gestion efficace des risques au quotidien, c'est d'abord être proactif et responsable. C'est savoir déléguer, distinguer l'urgent de l'important et c'est travailler à fond s'il le faut. Assurer un suivi des risques. Vous savez rétablir un plan de gestion des risques et réagir efficacement en cas de problème. Pour finir, je vous propose d'aborder trois dernières questions essentielles. Affiner et améliorer votre plan de gestion des risques. Connaître les pratiques à éviter et pour terminer, changer de vision pour voir la gestion des risques de manière positive. Affiner le plan de gestion des risques pour améliorer votre surveillance des risques les plus importants. Vous pouvez ajouter à votre plan de colonne. En cas de problème, préparez l'avance le plan B dans une cellule réparation. En plus du responsable du suivi de chaque risque, insistez sur la détection et anticipez le déclenchement d'une menace. C'est la colonne veille-détection. Faites des mises à jour régulières. Non seulement vous devez opérer la surveillance et le suivi continuel de vos risques, mais votre projet évolue continuellement et votre plan initial devient vite obsolète. Comment garder la pertinence de votre gestion des risques À chaque étape majeure d'un projet, avant toute réunion, vous devez faire le point et remettre à jour votre plan de gestion des risques. Le suivi des risques est un cycle. Planifier, évaluer, gérer et vérifier. Une des grandes satisfactions du Risk Manager, c'est de voir qu'au fur et à mesure que le projet avance et que les livrables sont reçus, les risques disparaissent. Et à la fin d'un projet, il ne reste plus que très peu de risques à gérer. Les plans défaillants L'expérience montre hélas de nombreux plans de gestion des risques défaillants. Ceux qui sont périmés, peu crédibles ou dans lesquels le coût de la prévention est supérieur à celui du risque traité. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Travailler sur des risques flous et mal identifiés. Il vous faut identifier et étudier des scénarios précis. Pour cela, faites parler les pessimistes. Exigez qu'ils détaillent exactement ce qui peut aller de travers et comment. Mélangez des risques différents. Si une ligne de votre plan traite deux cas de figure distincts en même temps, il les traitera mal tous les deux. Travaillez dans son coin, ne travaillez pas seul, mais en équipe. Les risques sont transversaux et résultent d'une combinaison de facteurs. Il faut rassembler des visions diverses pour bien les anticiper. Mal prioriser les risques, ou pire encore, ne pas prioriser du tout. N'oubliez pas de trier votre tableau par criticité. Et souvenez-vous du principe de Pareto. 20% des causes sont responsables de 80% des conséquences. Donc, 80% de la criticité se trouve concentrée dans les toutes premières lignes de votre plan. Pareto implique également qu'en résolvant 20% des difficultés, vous réduirez de 80% la criticité. Saisir les opportunités Terminons sur un point positif. Aujourd'hui, le métier de gestionnaire des risques ne se condamne pas à éviter des risques. On parle aujourd'hui de Risk and Opportunities Manager. Autrement dit, au lieu de vous limiter à prévenir des événements négatifs, tous les outils et démarches que nous venons de voir peuvent être mis en œuvre pour détecter et pour saisir des opportunités. Si vous avez en début de projet réalisé une analyse SWOT, vous avez remarqué qu'en gestion des risques, nous nous sommes concentrés sur les éléments négatifs. Mais ce que nous dit le SWOT, c'est qu'il faut également capitaliser sur vos points forts, saisir les opportunités. Donc il faut changer de manière de penser. Derrière chaque risque, il y a une opportunité à saisir. Ce qu'il faut retenir. Vous l'avez compris, la gestion des risques n'est pas un travail que l'on peut réaliser en une fois. C'est un processus, une dynamique, un cycle. Votre plan de gestion doit être mis à jour en continu.